0: Ya estamos grabando. Sí, ya. Estimados escuchas de aquí de Caldero Radio. Eh, aquí estamos en otra edición de, de Te Entiendo. En esta ocasión tengo a mi buen amigo y también colaborador aquí de Caldero Radio, Emilio Cieiro. Eh, Coy, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
1: Gracias por invitarme a tu programa. Eh, queda pendiente tú todavía que vayas en pelotas. Ahorita en el cierre de, del torneo del MLB ya arrancaron los playoffs, entonces será interesante ver si pues. Compartirnos un poco de todo tu conocimiento eh, En unas semanas eh, Para las personas que no conocen El programa, estoy con un compañero Beto, eh, los sábados a la una Aquí mismo en Calero Radio Y te agradezco la invitación
0: No, gracias a ti, gracias a ti Emilio En realidad que, pues cuando Cuando sea la oportunidad ahí voy a estar en pelotas Muchas gracias por la invitación Y pues bueno, vamos comenzando este Te explico un poco la dinámica de Te Entiendo es, Pues entender a jóvenes de nuestra edad Principalmente entender ...lo que está pasando por sus vidas, entender un poco los problemas que nos rodean... ...y pues creo que el día de hoy uno de los problemas que más nos rodean... Eh, pues ...es las clases en línea, ¿no? Cómo nos ha cambiado la dinámica de nosotros que somos universitarios... ...para los que no lo saben, Emilio y yo somos compañeros de carrera... ...somos ahí, pues seremos colegas futuramente... ...y pues nos ha cambiado mucho la dinámica porque en realidad yo siento que... ...que bueno, que las maneras de dar las clases en línea no son del todo iguales para todos los profesores... Y de alguna manera sí representan retos para nosotros y para ellos también.
1: Sí, como bien comentas, próximamente licenciados, eh, <risa> realmente pues ahora sí que en lo personal estoy empezando ya a sentir el cansancio de las clases en línea, porque recordar que no empezaron este semestre, sino que fueron el, la mitad o incluso un poquito más del semestre pasado. En nuestro caso, el hasta marzo fuimos a la universidad, después de ahí nos seguimos con clases en línea, que si bien el semestre pasado eran un poco distintas porque había profesores que todavía no sabían bien, duraban menos, eh, no siento que dejaran tanta tarea como ahorita, Juan Carlos, es un punto que quiero llegar a tocar un poquito más adelante. Realmente ¿Sí? creo que es una carga que nos están dejando, no es excusa ni mucho menos, pero pero sí es una carga muy diferente a la que traíamos antes. Eh, en lo personal creo que porque... Pienso que los profesores, si no al no conocernos y al no tener esta interacción cara a cara, eh, sienten que vamos a ir más atrasados en el curso. Eh, realmente creo que hay profesores que lo han hecho bastante bien, otros no tanto por la inexperiencia, pues todos somos nuevos en esto, y otros realmente como que están cerrados a sus pensamientos y no quieren eh, dialogar ahora sí con
0: sus alumnos y demás. Sí, exactamente. Y pues mencionas algo bien importante que es lo de la tarea, porque pues, digo, algunas, cada que cada maestro tiene su dinámica, claro, pero en su mayoría no, no, no saben si tú llevas una carga de cinco o cuatro materias, si llevas una carga de ocho materias. Digo, porque es difícil, además tú estás pagando por esto nosotros como universidad eh, pública, eh, privada, perdón, eh, cuesta, cuesta esa parte, porque en realidad sí sí podemos llegar a saturarnos de tanta información. Y al estar encerrados, creo que pues algunos que todavía seguimos encerrados. Creo que es difícil, creo que es difícil todo, cómo todo se mezcla, cómo todo es parte de un todo, de un complemento, y pues es muy difícil. Creo que también otro de las cuestiones, güey, es eh, la cámara encendida. A mí se me hace un dilema y pues muchos profesores sí te obligan a tener la cámara encendida y otros no. Pero creo, creo yo que de alguna manera la cámara encendida te obliga a, pues, a estar presencialmente en la clase, ¿no? Porque si tienes la cámara apagada, güey, pues muy fácilmente puedes desviarte de la clase, puedes no poner atención y puedes... Pues vaya, ahí si, si quieres aprender, aprendes, y si no, no. Pero creo que, creo que es un dilema, porque no, de alguna manera no se puede obligar a los alumnos a aprender la cámara.
1: Mira, es que realmente, como bien comentas, es un tema muy polémico, o por lo menos es un dilema que batallamos casi diario con la cámara, porque... Estoy de acuerdo que en las clases presenciales, pues obviamente no es como que puedas apagar una cámara y no verte. Eh, sí puedes ir con gorra a la universidad, a diferencia de cuando estamos en secundaria o preparatoria, que tienes que ir con uniforme, bien peinado, el pelo no tan largo. O sea, realmente sí te dan más libertad y en universidad. Pero si tú te pones a pensar en una clase presencial, si bien estás con tus compañeros, pues no los estás viendo todo el tiempo. Eh, aquí... Eh, además de que ves al profesor, pues en la parte de abajo puedes ver la cara de todos todo el tiempo, entonces sí llega a ser un poco molesto de que literal no te puedes ni rascar la nariz, te puedes rascar el pelo, puedes bostezar, porque pues al final tienes más ojos puestos en ti, estoy de acuerdo que sí es bueno tenerla aprendida por lo mismo que dices que la clase, bueno va a estar más atento a la clase, pero también siento que sí se está rompiendo un poco eh, nuestra privacidad, porque por ejemplo hay compañeros que literal optan por poner un fondo pues, uh -huh. como el que luego usamos en el programa Beto y yo de, de estadios, pero ellos lo ponen de otras casas y así y realmente me imagino que su situación en casa o está desordenado el cuarto o algo, que pues no les da la confianza para mostrar eh, su espacio, su entorno, entonces creo que es un tema muy Sí, polémico. Al final creo que la decisión correcta sería que prendan su cámara, ve, vean que estén ahí y ya si la quieren apagar o luego, pues ya es decisión de cada alumno. El profesor poco a poco pues se va a ir familiarizando con la voz y cuando pase lista al final la vuelvan a prender y ver que están ahí. Lo que están haciendo muchos profesores, aunque tengan las pagas, perdón, es que les van preguntando en media clase, eh, oye Juan Carlos, ¿y tú qué piensas de esto?, y no sé si te ha pasado en tus clases, pero a mí sí me ha tocado varios que ni contestan. Sí. Y hay otros que sí, que sí están muy pendientes. Eh, hay unos que no contestan porque, pues, yo qué sé, se pararon al baño, realmente ni siquiera están escuchando la clase. Y hay otros que sí, literalmente, fueron al baño, regresan a los dos minutos prof, perdón, están en el baño, ¿qué pasó? O sea, realmente ahí se ve un poco el interés con o sin cámara.
0: Sí, exactamente, güey. digo, yo tengo una clase que, por decir, te pongo las dos partes, tengo una clase donde sí nos obligan a tener la cámara prendida y todo, y la verdad yo sí me siento como más, más atento a la clase, más más constante y más ahí, más metido. En cambio tengo otra donde todo, o sea, la, la gran mayoría tiene la cámara cerrada y pues ya parece monólogo del profe. Wey. Muchas veces así de que pregunta cosas y si pues, sí se queda callado de que uno o dos minutos ya hasta que alguien se digna contestarle. Y pues bueno, es algo, es algo curioso, te digo, porque pues en realidad al final de cuentas, al final del día va a depender de la, de la dinámica que lleva el profe y también va a depender de qué tanta disposición tengas tú de aprender, porque al final de cuentas pues es un sacrificio y es un esfuerzo lo que se está haciendo ahorita para, para tener clases, vaya. no Obviamente no es la misma dinámica que cuando estábamos en, eh, vaya, en clases presenciales, es muy diferente la universidad hoy en día. Y pues creo que va a aprender en ser quien en realidad quiere aprender los temas que se dan y no, ya, ya le tocará aprenderlos más adelante, pero es, es complicado esto de las clases en línea. Te quiero preguntar, en general, ¿cómo te sientes tú? O sea, ¿qué, qué, qué sientes de, de esta dinámica? ¿Qué, ¿Qué esperas más bien? ¿Crees que vaya a terminar pronto? crees que...
1: Mira, esto que acabas de decir es muy importante. Eh, aprende quien quiera aprender. La verdad, eh, todas las personas que pueden ir a una universidad son privilegiadas, eh, la verdad, tienen una gran oportunidad de eh, trabajar eh, en su persona, adquirir conocimientos para el día de mañana, estar en, ahora sí que en una situación laboral, y puedas realizarte como persona. Eh, en clases presenciales también había gente que no aprendía, Juan Carlos, creo que acá de decía algo importante, aprende quien aquí, quien quiera aprender. Eh, había mucha gente que iba a clase presenciales y los veías ahí metidos en su computadora, eh, haciendo, pues no sé, viendo videos en YouTube, eh, viendo partidos, que si bien si hay un partido importante, creo que todos lo, todos los he, hemos hecho, o sea, realmente por un partido que nos movimos de ganas, no somos malos estudiantes, no somos malas personas, en mucho menos, pero hay personas que realmente de, no sé, de 30 clases que dura el curso, o sea, no sé cuántas clases son exactamente, pero ponte bueno, que de 30, 5 sí. no van, y las otras 25 lo estás viendo y no están ni siquiera atentos ni comprometidos con la clase. Entonces, creo que depende mucho de del objetivo de cada persona. En lo personal, desde que empezamos clase en línea me van mejores en calificaciones. Eh, el semestre pasado que lo cerramos en línea fue el más alto. Eh, este semestre no creo que vaya nada mal. Entonces, creo que a mí me cae mejor el aspecto de estudiar en línea en cuestión de mejorar mis calificaciones. Eh, creo que es una ventaja que nos dejen tanta tarea también porque pues traemos la información más fresca. En cambio, cuando salimos, bueno, salíamos antes de todo este problema, pues nos distraíamos en el día. Ahorita realmente toda es la escuela, eh, tú, tu programa, yo mi programa, o sea, realmente tenemos algunas cosas, pero estás más tiempo en casa y estás más pegado a, ahora sí que a las clases, entonces... Lo único que espero es que el siguiente semestre ya podamos ir eh, a la universidad, porque yo sí extraño ver a mis amigos, extraño la convivencia, pero todo depende de cómo se vaya desarrollando. Realmente en México sabemos que no se han tomado buenas decisiones en la pandemia, polémica ni mucho menos. Sí. Pero tal vez somos el país, con, eh, el país número cuatro de contagiados. O sea, realmente no, 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 no lo estamos haciendo nada bien. Y tú te pones a pensar... Que no, no... Ahorita todavía ya con pruebas... Casi con 80 mil muertos y demás... No, no, no le están... No, no abren los ojos... Eh, por aquí salió una noticia... Eh, yéndome un poquito un, al tema deportivo... Nada más para que la gente se esté dando cuenta de... ¿Cuánto puede durar esto si seguimos con malas decisiones? Quieren empezar eh, la Liga MX a recibir eh, personas... A mí se me hace algo muy grave porque... Para empezar, si bien Estados Unidos lo está recibiendo, eh, está mal, porque Estados Unidos es el país número uno y ayer su presidente, junto con su esposa, ya dieron positivo a COVID. Entonces, es una prueba, bueno, eso, eso demuestra, mejor dicho, que nadie sí. está en punto de contagiarse de COVID. Pero bueno, como ellos, todo todos modos tienen medicamentos, eh, van a tener super cuidados, pero aquí la gente que vaya a los estadios, ¿tú crees que en el, va a haber realmente un protocolo para que no se...? Ah la gente, entonces al final, ya yendo un poquito más al tema universitario, eh, comparando con el fútbol, es, si esto pasa en el fútbol, pues obviamente no nos vamos a seguir contagiando, contagiando y contagiando, y en enero vas a ver que va a seguir el contagio, van a abrir las universidades al mes, ojalá que no, pero este es mi pronóstico, si el país sigue así, si no, toma una medida desde ya, para que los jóvenes podamos asistir a la universidad, los niños a primaria y así... Porque si abren las clases y al final eh, se toman medidas malas, la Ibero las, las tomará probablemente. Te darán tu gel, eh, te darán, eh, te tomarán la temperatura. Si bien nos va, porque también estás hablando de más de 10.000 alumnos. ¿Cómo vas a hacer eh, eso cuando es un mundo de gente? Al final estás hablando no de una primaria donde son 300, Ponte, ¿no? Aquí estás hablando de miles y de miles de alumnos. Entonces... Siento que cuando abran sí va a haber algunos alumnos eh, infectados, indudablemente, creo que algunos se van a tener que... Con... A menos de que lo abran cuando realmente el COVID pase y ya no existe en México, que... Seamos sinceros, yo sí. creo que faltan meses o años. Ah, ¿sí? falda, falda.
0: Entonces,
1: creo que sí va a haber alumnos que tristemente se puedan contagiar, porque estén descuidando, no porque las universidades lo vayan a hacer mal, sino porque yo... ¿Cómo...? cómo universidad, como como universidad, pero no, no podemos controlar lo que hagan alumnos después de nuestras clases. Y no todos van a ser conscientes que después de clases se vayan a su casa, no salgan. En cuanto vayan a la universidad van a empezar las reuniones, van a empezar las fiestas.
0: Exactamente.
1: Va a venir algún asintomático y no van a estar ni enterados. Realmente es una situación muy complicada porque todavía con primaria los puedes controlar más. Niños chiquitos van a la escuela, van a su casa, los papás. Sí, exacto. Pero... ¿Cómo, va a ser, o sea, ¿Cómo van a cuidar a 10.000 alumnos de entre 19 y 23 años?
0: Sí, no, muy difícil y justamente mencionas eh, el caso de los deportes, digo, ya que vayan a abrir estadios aquí, algunos estadios se me hace pues, un poco contradictorio porque pues sí no abren, no abren centros educativos, pero sí abren, sí abren antros también, güey, no sé si te has dado cuenta que ya últimamente, en, no, y en varios estados están abiertos los antros a full, ¿eh? O sea, nada de que me... Y la gente pues no le interesa, digo, ya a ellos no, no no se les juzga, pero pues sí es un poco como prioritario, ¿no? Abrir algunas otras cosas. Yo creo que cuando ahora la universidad, güey, pues la única alternativa ya a lo que veo es que pues hagan modalidad virtual doble, güey, o sea, quien quiera ir que vaya, pero solo un 30% puede ir, pero pues, como dices, controlar ya una universidad muy grande, sea pública o privada. Son, son, muy, son muy grandes las universidades, los centros de estudios, los centros educativos son muy muy grandes y no se puede controlar realmente eh, que todos los alumnos no tengan contacto, que todos los alumnos estén tomando la distancia, que todos los alumnos estén tomando las medidas, vaya, muy muy difícil, entonces creo que pues va para largo, yo creo que, o oh, espero en serio, en realidad espero que este año… Que el próximo año más bien, que el primer semestre, el próximo año ya podamos estar ahí, como dices. E, igual tocaste un punto muy importante de algo que te quiero preguntar. ¿Qué diferencia sientes en el ambiente nivel universidad? O sea, obviamente dejando fuera de que pues vayamos ahí, estemos todos en contacto. Me refiero al ambiente así como con tus amigos, a la dinámica, cómo te llevas con ellos, cómo te comunicas con ellos. Eh, ahora que estamos en línea, como estábamos en el campus.
1: Pues mira, creo que al final es una comunicación y una interacción mucho más distanciada. Al final, eh, pues bueno, tomar la oportunidad, tú y yo convivimos un día, pero del vernos casi diario en la universidad, pues nos hemos visto dos días prácticamente desde que empezó todo. Al final, eh, pues ves menos a las personas. Eh, hay un amigo que tenemos en común, eh, el buen Pepe, que le sí, mandamos un saludo también.
0: Saludo para el Pepe
1: por ejemplo, él vive hasta el otro lado de la ciudad, vive bastante lejos de donde, bueno, donde vive Juan Carlos y donde vivo yo, y a él no lo he visto desde que empezó toda la pandemia. Me acuerdo que él fue la última persona que vi, eh, me despedí un jueves de él en la universidad, y le dije, bueno, te veo el lunes, porque era puente, digo, te veo el martes, porque era puente, sí. y me dijo, ah, nos vemos el martes, y desde ahí no lo he visto, o sea, realmente como película, eh, sí, hablo diario con él por celular. Al final, pues vamos en algunas clases. Pero es el caso, o sea, es el, el perfecto ejemplo de que, pues hay personas que no las he visto desde el semestre pasado, desde que empezó todo. Y, y pues sí, o sea, al final sí se extraña esta comunicación y esta relación más personal con tus amigos y demás. Pero también es un riesgo ir, Juan Carlos. Eh, al final, como dices, la Olivero puede cuidar que por lo menos tengamos cubrebocas, que por lo menos mantengamos nuestra distancia, que pongamos gel al entrar a cada salón. Se me ocurre. Pero, pues si ya hay antros abiertos, hay gente que no entiende que de verdad esto es real, y que si su pensamiento es, bueno, me contagio y no pasa nada. Probablemente a nosotros no, porque estamos todavía jóvenes, gracias a Dios. Realmente nos tocó en una etapa que por lo menos nuestras generaciones y las de más abajo eh, están un poco más seguras, porque también hay gente de nuestra edad que tristemente ha fallecido alrededor del mundo, o sea, realmente no es como que estemos 100% salvados, pero todos tenemos familia, al final, si la gente no lo quiere entender, pues allá ellos no lo van a entender hasta que tristemente le suceda una tragedia a su familia, y no lo deseo, pero es este pensamiento de que no pasa nada, mientras a mí no me pase nada, me da igual el de al lado, ya cuando te pasa a ti o a un familiar tuyo, ay, es cuando sí. cosas dices, ay, no, es que, qué tristeza, eh, y ya viene el arrepentimiento, pero ya es
0: tarde. Sí, exactamente, ¿no? Mencionas, claro, así se siente la gente, güey, bien dicen ahí siempre que el problema es la falta de empatía, ¿no? pero también es otro tema, güey, nosotros como mexicanos no... Muchas veces no nos ponemos en los zapatos de otros realmente, no nos ponemos a analizar la situación que está viviendo el, el ajeno, el de al lado, el prójimo, vaya. Y se nos hace bien fácil juzgar, o se nos hace bien fácil decir de que, ah, no, pues allá tu problema, allá tú, pero en realidad no estamos diciendo de que, a ver, chale, güey, ¿qué haría yo si estuviera viviendo los zapatos de, de este amigo? Y creo que a nosotros, digo, como jóvenes, no generalizo, igual no generalizo, pero muchos de nosotros como jóvenes no pensamos muchas consecuencias que puede llegar a tener traer este virus a casa porque no solo nos afecta a nosotros, uno como sea, pero ya ya que se, o sea, ya infectar a alguien de tu familia, ya infectar a, a alguien que, pues, en realidad sí está cuidándose, sí está tomando Padre, las cosas. Bueno. Claro, claro, esto, esto tiene muchas, muchas dimensiones. Entonces, la universidad no sé para cuándo. Hace rato mencionabas algo de, de la situación laboral, Quiero preguntarte, y es un tema bien actual entre jóvenes, entre, vaya, entre locutores, radiolocutores, podcasters, todo. ¿La universidad? No, o sea, yo no sé de este pensamiento, pero ¿tú crees que la universidad es el único método para entrar a una vida laboral?
1: No, realmente tenemos historia de gente que, pues, alrededor del mundo dejó la universidad o ni siquiera entró y, pues, ha sido muy exitosa. Ahora bien, creo que sí es muy importante estudiar porque estas historias es un en un millón. Eh, no es como que por no estudiar Ya tienes tu futuro asegurado Y va a ser tu historia Y la vas a contar sí, dentro sí. de 20 años Y la gente te va a conocer por el simple nombre eh, Todas las empresas Prácticamente ya te piden el título eh, Quieren gente preparada Ahora bien, creo que Hay muchas cosas que las universidades Tanto como los, las empresas Y organizaciones podrían mejorar Porque hay muchas cosas De una que no se enseñan en otra, y hay muchas cosas de otra que nunca se enseñan en una. Al final, eh, creo que aprendes a trabajar realmente ya estando en el campo laboral, eh, creo que la universidad te da buenas bases, pero eh, un tema que, por ejemplo, ha sonado mucho, eh, tengo una amiga que está como impartiendo un curso, eh, realmente creo que es un el que lo está dando, pero que te enseña todo el tema de los impuestos. A mí me parece increíble que ni siquiera la, la primaria no, pero en preparatoria nos pudieron haber enseñado. A mí no me enseñaron, a ti te enseñaron. No. En la universidad eh, actualmente estoy en séptimo y no me han enseñado y no creo que me enseñen. Creo que vas en quinto o sexto y tampoco te han enseñado. Al final son de estas cosas que sí la universidad tiene que implementar, porque si te dejan así a la suerte. Sí. Realmente sí es un tema, pues, muy preocupante. A mí creo que es algo que las universidades sí tienen que y no solamente para sus carreras de economía o contaduría, no solo dejarlo para esas carreras. Creo que es algo muy, muy importante. Si nosotros llevamos materias de persona y humanismo, ¿por qué no también meter una, eh, pues, cosas fiscales, cosas del básicas? Creo que son cosas que sí es importante mencionar y alzar la voz. Y cuando regresemos sí, sí. probablemente, no sé si en último semestre lo, lo estén haciendo, pero no creo, realmente no tienen conocimiento en este tema. Eh, así como en primaria, en secundaria, en preparatoria, procuraban que tuviéramos nuestra clase de deportes, que pues, nos encantaba, por lo menos a ti, a mí sé que nos encantaba, por lo menos, porque era sí, la única sí. clase donde podías jugar fútbol o lo demás. Sí deberían procurar este tipo de clases, y siento que la universidad, eh, tiene que mejorar eso para que el día de mañana que estemos en el campo laboral, pues nuestra preocupación no sea esa, nuestra preocupación sea eh, adquirir un mejor empleo, eh, lograr nuestras metas, eh, estar en nuestra empresa, en nuestros sueños, realizarnos como personas, porque eso también es muy importante. Eh, muchas personas entran a una empresa y al final, en vez de disfrutarla como becarios, la acaban pasando mal, realmente eh, no... Cuando uno es becario, si bien tienes que aprender, es tu primer contacto con una empresa. Y es muy importante que ese contacto sea positivo porque si no, al final te vas a desencantar de cierta empresa o de cierto tipo de organizaciones. Y creo que también las organizaciones y las eh, empresas, como te dije que la universidad también falla en algunos aspectos que se pueden corregir. Igual las organizaciones eh, fallan bastante con los becarios. Realmente es algo que me pasó a mí y conozco a varias personas, que compañeros que igual entraron de becarios y no salieron nada contentos con su primer acercamiento al mundo laboral.
0: Sí, exactamente, güey. Qué bueno que mencionas eso de, de que no se nos da un balance real. Y creo que así es todo el sistema educativo. Si bien mencionas que en primaria y secundaria sí se procura que todo esté balanceado. O sea, de que nuestra clase de ciencias, nuestra clase de matemáticas, nuestra clase de lengua. Y creo que si no hay un... un un balance real, porque, pues, en realidad hay, hay ocho tipos de inteligencia, güey, según la Asociación Americana de Psicología. Hay ocho tipos de inteligencia y solo se nos está enseñando una, que es la, pues, en qué se basa nuestro aprendizaje. En memorizar todo, pasar el examen y listo. Pero no se está basando en que, en realidad, pues, hagamos relaciones afectivas, hagamos relaciones, eh, más bien, personales, con, eh, relaciones sociales, vaya. No se fija tanto en eso, eso como que lo dan por sentado que se tiene que hacer y, y no hay un balance real. Ahora, con lo que mencionas en la universidad, no se nos, da una, se nos da una preparación, pero para tu vida laboral, no para tu vida diaria como tal. Digo que también se, se da en la universidad mucho y es algo que se aprecia mucho, pero, pero creo que no hay un balance bien destinado. Y otro de lo que mencionas, otro de los casos que mencionas es lo de los becarios, porque es, es muy raro, es muy raro cómo las empresas mexicanas ya consolidadas, vaya. Se dejan ir por la experiencia. Claro que pues, sí es preferible tener a alguien con experiencia previa. Eh, es preferible tener a alguien que ya sepa hacer ese tipo de, de labores, de trabajos. Pero mucha gente, nos llega gente joven, llega gente que capaz, capaz diría yo, pero que no está preparada y que no, no le dan una capacitación real y pues bueno, se queda ahí en puestos de stand-by, o sea, en lo que aprendes, en lo que...
1: Acabas frustrado y ya no das tu 100, esa es la verdad, es como igual lo comparamos con un deporte llega un jugador a un equipo que es talentoso, no le dan las oportunidades se frustra y ya no juega ni siquiera la mitad al final eh, juega mucho la mente y creo que acabas de decir algo importante no sé si en tu caso sea igual pero por lo menos a mí durante la carrera las materias que más he disfrutado son las, eh, las que me han sacado como al mundo real eh, tuve un en segundo semestre que el profesor, digo, además de, de muy buen profesor, era muy divertido, al final tuvimos una muy buena relación todos los alumnos con él, lo cual eh, incrementó mi gusto por la clase, eh, ponte que para el eh, proyecto final teníamos que ir a analizar como un mundo fuera de nuestro círculo, como él nos dijo, ustedes se mueven en su mundo, viven en tales lugares, de que en Santa Fe, o en Interlomas, o sea, viven realmente en esos lados, vienen a la universidad, sí, sí. y ese es su mundo. Y, y me gustó que nos hiciera salirnos de nuestro mundo, eh, fuimos a Garibaldi, que bien, no es, es algo conocido, pero es algo que casi nadie va, uno por la distancia, y otro porque pues realmente no es tan seguro como hace años, fuimos a las luchas, que están como a dos o tres cuadras de Tepito, sí. pues realmente fue una le puedo decir que he asistido, gracias a Dios, a muchos eh, eventos deportivos, pero las luchas libres eh, aquí en México son otra cosa. Realmente es un ambiente muy, muy padre, muy diferente. Y nos llevaron al mercado El Chopo, creo que se llama así, que sí, si bien sí. no es tepito ni nada por el estilo, o sea, no está ni siquiera tan cerca ni nada, eh, por lo menos es un ambiente distinto al de nosotros. Eh, hay gente que va por gusto, se sienten cómodos, eh, creo que de todo el salón pues estábamos un poco, no espantados, pero sí como con este nerviosismo de que, que está pasando, pero al final es una materia que, que agradecí tanto que me tocara con ese profesor, que me sacara estos lugares, porque realmente te das cuenta que el, no todo el mundo es en la universidad, otra materia fue el laboratorio de comunicación sonora, que teníamos que recrear sonidos de capítulo... Lo que te digo, estas materias que no solamente es apréndete todo y escríbelo en un papel, sino que juegas con tu cuerpo, vives experiencias, como dices, exploras otras inteligencias, son las que enriquecen más la carrera y son las que al final te quedan no te quedas con una teoría social de la comunicación número dos que ya ni te acuerdas quién te la dio ni qué viste y por ahí si escuchas a uno de los autores del libro dices ah, una vez lo leí, pero ya realmente... Creo que el único que me acuerdo, y creo que tú te acordarás, porque este sí nos lo meten en la carrera hasta por debajo de las orejas, es a McLuhan.
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Es el
1: único que te la meten así, que él es el, eh, ahora sí que el padre de la comunicación y demás y demás, que el medio no es el mensaje, o sea, te lo meten. Pero fuera de eso,
0: realmente Exacto. son hombres que van y vienen. Exactamente, y es lo que te comento, creo que se nos ha enseñado, bueno, y también nosotros como estudiantes no, no, no culpo y tampoco me libro de culpa, pero creo que nosotros nos hemos enfocado más en memorizar que en realidad aprender el o sea todo lo que nos dan. Digo, yo también es como de que a la hora que me ponen autores no, no suelo recordarlos fácilmente, sino más bien que pues ahí asocio lo que puedo y ah, este hizo esto, él hizo esto, él hizo esto. Pero en realidad domina el tema y no es como que... Y creo que te digo, ha sido mal objetivado ese aprendizaje que tenemos. Ahora, ahora, con lo que mencionas, con tu experiencia ahí yendo a Garibaldi, al mercado del Chopo y todo eso, creo que esas son las, lo que sí te hace aprender. ¿Por qué? Porque en realidad estás viviendo lo que, o sea, el conocimiento como tal, estás aprendiendo por tu cuenta, estás observando, porque es muy, es muy importante observar, yo creo, para aprender. Y pues bueno, eso es lo que no, eso es lo que no, no muchos concordamos, porque como dices, venimos de mundos diferentes y eso se ve en el ambiente laboral. En el ambiente laboral tú llegas y no hay gente de la pura Ibero, que en, ahí estamos nosotros. Hay no hay todo. gente que estamos viendo a diariamente en la Ibero. Puede, podemos encontrarnos con gente de otras universidades grandes de prestigio, la UNAM, el TEC, eh, la, el Colegio de México. Podemos encontrarnos y tenemos ese acercamiento, pero te digo, creo que, creo que en esos casos es cuando se aprende mucho más de todas las cosas y se aprende realmente.
1: Sí, te sacan un poquito como de tu círculo al final. Eh, ya nada más para acabar esta experiencia de esta clase, Ponte que el trabajo eh, final era, pues, cuando fuimos a estos lugares, no solamente era como, ay, qué bien la pasamos, no era describir literalmente todo, desde antes de, de llegar a qué olía, qué veíamos, eh, qué, qué sentíamos. Realmente, todas estas cosas, eh, yo me acuerdo que en la lucha libre tuvimos que describir qué hacían las personas, a qué olían, cómo se veían, eh, qué aportaban. Eh, que gritaban, realmente fue un trabajo de varias cuartillas, pero muy padre porque al final él nos daba todas las categorías y estando ahí teníamos que estar muy despiertos y muy a las vivas porque si se te iba algo no es como que lo ibas a poder buscar en internet eh, no, claro. no es que busques a qué huele el chop bueno, sí sabemos a qué puedo oler pero mejor dicho en la lucha libre podemos decir como eh, qué grita la señorita que está al lado de ti pues no, no te... por ejemplo algo muy chistoso que al final salió en nuestro trabajo fue que más mujeres gritan a los luchadores y se meten con ellos que hombres. Entonces, sí. Eso me pareció algo muy... Pues sí, ahora sí que muy chistoso, porque al final uno no lo pensaría. Y las mujeres le gritan con todo, le recuerdan a sus mamás. y Los luchadores, en vez de engancharse, eh, le contestan, pero en buen plano. O sea, realmente sí. como en esta... Eh, broma, estábamos en la fila 1 porque lo, realmente este es otro aspecto favorable que juegan a la lucha libre los boletos costaban 25 pesos eh, o 50 sí, claro. creo que los de nosotros costaron 50 porque estaban hasta la fila de adelante y en una de esas los luchadores nos pidieron que nos quitáramos para aventarnos a nuestras sillas, realmente pues si sí tenías interacción a menos de dos metros con estos personajes que si bien no eran conocidos, al final te acababas llevando por ahora sí que por la simpleza y por la Gracias que te causaban.
0: Sí, claro, no, y la lucha libre es cultura, güey. Literalmente es un deporte bien, bien nuestro. Y pues yo creo que no me dejarás mentir. Bueno, yo al menos de pequeño veía más la lucha sí. americana. Y eso es, es otra lucha, es otra, otra rama completamente diferente. Yo, si bien sí veía la triple que no es lo mismo que, que la CML, creo, el Consejo sí, Mundial de Lucha Libre pero eh, sí veía la AAA y era como, pues, más, se veía más la esencia de la lucha, en cambio veía los de Estados Unidos y, pues, güey, en ese tiempo sí, top, o sea, mi top, ¿no?, mi, me emocionaba muchísimo, pero pues ahorita ya lo ves y dices, nah, esto no es lucha libre, güey. Está chido eso, está chido eso que aprendas, que ya. aprendas bien y que experimentes.
1: Justamente hace dos semanas, cuando nos tocó el cross ahí en pelotas, eh, fue el compañero de Chal, productor,
0: cual
1: eh, sí. tienen un programa de lucha libre, y un punto de los que tocamos es que la lucha libre tristemente en México ha caído como en un... ahora sí que en... como en un trans que pues, realmente no está pasando nada, en un hoyo, y que tienen un reto para volver a... a... realmente a poner una cultura, si bien el... nosotros de chiquitos optábamos más por la lucha americana, que también no la están pasando nada bien, creo que es un... también una empresa que va, para la... va a la baja, eh... Antes teníamos al Santo, a Blue Demon, eh, a la Parca, que realmente ya falleció, al hijo del perro aguayo, al perro aguayo. Realmente todos estos personajes que, que sí conocíamos. Y si te pregunto, ¿hoy en día conoces un luchador? Probablemente me puedas decir uno y si no, es el caso ninguno. Entonces creo que sí tienen como esta misión de rescatar y ver qué hacen para las nuevas generaciones. Pero bueno, eso es otro tema que podremos tocar todavía sí. y con gente que saben más del tema, al final creo que eh, esta es como la conclusión de ese, esa clase que al final fue una que disfruté mucho y ahora bien las organizaciones y las empresas, creo que el eh, problema principal que están pasando con los becarios es que no entienden qué es un becario, no entienden la palabra becario. Para empezar, eh, la mayoría de ellos no están ni siquiera contratados directamente con las empresas, están contratados por una agencia y por un tercero. Sí. No, no van las horas completas porque obviamente su prioridad es la escuela. Porque el día de mañana, si bien te va bien en la empresa, pero no tienes el título, no te van a contratar. Te van a decir, bueno, eh, ¿sabes qué? Ve y titúlate y cuando acabes regresas. Y ya cuando regreses, pues ya seguramente hay alguien ocupando tu lugar. Porque nadie es indispensable para esas organizaciones. Eh, realmente somos eh, un asterisco. De cientos que hay en ese, y realmente un asterisco lo puede reemplazar por otro asterisco. Sí. Entonces, creo que las organizaciones, eh, te digo, en mi caso y en el caso de varios compañeros, no han entendido lo que es un becario. Si bien eh, el becario tiene que responder, tiene que trabajar, tiene que dar resultados a un cierto nivel, porque también muchas estas quieren que ya den resultados como gente que llevan cinco años trabajando ahí, seis años. Pues es imposible para un becario que acaba de llegar que rinde igual claro, que uno, que un trabajador de tiempo completo que lleva varios años ahí. Eh, realmente te cuento rápido mi experiencia, creo que tú lo has visto, o sea, lo viste dos meses porque justo antes de la pandemia pues yo... Eh, sí, sí, recuerdo que... Eh, me tenía que llevar mi computadora de manera casi diaria a la universidad y los fines de semana, portándote eh, iba cinco horas no, era imposible acabar varias cosas de ellos porque te dejaban más cosas al principio del día y cuando ibas a acabar te dejaban más entonces realmente era una cadena de nunca acabar tú veías sí. que a, en clase tenía que ponerme a hacer realmente cosas pendientes que me pedían ellas y los fines de semana hasta que empezó a interferir con mi ahora sí que con mi escuela, con mi eh, educación, el semestre anterior de la pandemia fue el que más eh, bajo salí, salí con 8. Eh, no es una calificación mala, pero realmente estaba un poquito más arriba. Entonces sí. dije: Tengo que ponerle un fin porque esto me está afectando tanto en la escuela como en el personal. Porque yo ya no podía. Realmente, el que los fines de semana me tuviera que llevar mi computadora y tuviera que estar pegada. Y si decidía no estar pegada, porque pues digo: Al final, eh, como te digo, eh, puedo apoyar en cosas, pero al final ya no soy el que se va a sentar con con los presidentes, entonces podía apoyar en lo que podía, pero había fines de semana que realmente no podía hacer nada, y cuando yo empecé a decir como, pues ¿sabes qué? ni me están pagando ellos eh, ni es un buen trato, ni nada, entonces me eh, venieron los regaños y ya fue una mala eh, pues sí, acabé mal, realmente no fue una buena salida, no, no soy la única persona que he acabado así con una empresa tengo un amigo que igual eh renunció por lo mismo, porque pues, me dijo, mira, sí se agradece el pago, pero realmente, en mi caso, todo lo que me pagaban se iba en gasolina, porque me quedaba muy lejos, realmente me tenía que, hay personas que se despiertan más temprano, pero bueno, eh, entraba a trabajar a las nueve yo tenía que salir a las 7, 7.20, por el bendito tráfico de la Ciudad de México, pero más que quejarme del tiempo que me iba antes, pues realmente se me consumía todo lo, que, lo poquito que si bien pagaban en gasolina en el TAC para ir a la universidad y en el TAC de regreso para mi casa, si no optaba por usar TAC, era lo mismo o más que me gastaba en gasolina por las distancias, al final creo que no, no, era mejor pagar un poco el, el TAC semanal y realmente lo poco que quedaba eh, alcanzaba para una cosa entonces realmente creo que estas Las empresas no lo entienden. Hay empresas que sí ayudan muy bien al becario, le dan muchas eh, oportunidades. Otra cosa rápida, nada que te cuento a mí, eh, ya llevaba casi un año y en vacaciones de Navidad y Año Nuevo, ¿sabes cuántos días me dieron? ¿Cuántos calculas? Casi un año trabajando. O sea, realmente no es como que llevaba dos meses.
0: Es unos siete días, ¿qué güey? ¿Cuántos ¿Tú? te dieron?
1: un día entonces sí un día realmente año nuevo lo tuve que pasar solo porque mi familia se fue a Acapulco eh, misión ir a trabajar el 31 tiempo casi o sea no completo pero a las 3 de la tarde sí si, si salgo de las 3, está si bien me va estar tráfico de las 3, del o sea 31 te imaginas sí, eso no, no. dije si bien me va llego a las 10 de la noche a Acapulco si bien me va o sea realmente si bien, claro. si bien me va y
0: con mucha suerte.
1: Año nuevo, me quedo dormido, a las 12 del día, una ya tengo que estar de regreso en carretera, para el dos estar en la oficina. Entonces realmente sí fueron estas situaciones, mientras que otros compañeros de otras áreas les dieron una o dos semanas. Entonces ahí te das cuenta de cómo las empresas sí descuidan este punto, porque no están enteradas y todo recae en, pues, en decisiones que gente que no, no, no sabe trabajar como equipo... Y al final esta fue mi sensación, eh, no tuve una buena experiencia laboral con, con una empresa y una organización que no es lo que yo quiero, eh, pues a trabajar por experiencia realmente quería vivir como esta, pues este lado que no es la universidad, pero hoy en día ya estoy más centrado en lo que quiero y ya sé okay, que, okay. que estas friegas me las puedo meter por una empresa que sí sea mi sueño y siquiera o sea realmente por algo que tenga que ver con los deportes, no con otra empresa y además... Es lo que te digo, creo que tanto como universidades, creo que falta tantito más inteligencia en el sentido de que hay cosas que no nos están enseñando que creo que son muy importantes a como organizaciones como esta que, te digo, realmente yo veía a los trabajadores, eh, sí se ven cómodos, pero también no sabían distinguir entre quién era becario, quién está empezando, qué le puedes enseñar, cómo lo puedes ir llevando, porque si tú lo empiezas a regañar, lo empiezas a, ahora sí que a humillar, sí, va a ir con miedo, va a ir al final con... No va a dar su rendimiento y no no va a poder ser un trabajador el día de mañana que se haya realizado o demás. Pero, ni mucho, pero creo que sí no, no,
0: no, no, necesaria tú. Y justamente pues sí, güey, o sea, ya te queda de experiencia y de alguna manera ya sabes cómo se maneja ese tipo de empresas, que es lo bueno. Güey. Ya vas viendo sus métodos, ya vas viendo pues cómo se comunican internamente. Creo que la comunicación interna en una empresa es muy muy necesaria para que todo funcione bien y, claro, y bueno. Nada
1: para complementar, perdón, Juan Carlos. Creo que no por esto último de las empresas, ya muchos jóvenes están eh, decidiendo emprender, realmente están decidiendo poner su propio negocio. Eh, Juan Carlos y yo tenemos una de playeras que realmente, eh, chequenlas, eh, Spade Kings, eh, la verdad están padres. Y se los ponemos en los comentarios. Eh, y realmente lo que te digo es, ya muchos jóvenes están decidiendo hacer esto, una, porque hay muchas personas que no les gusta tener su propio jefe, y dos, porque les dan la libertad de trabajar a su tiempo, eh, a su forma, y en la mayoría de veces cuando es exitosa dicha empresa o, o tu negocio, te va mejor que becarios o incluso que trabajadores. Claro. Si no tienes desgaste con personas, y si lo tienes, por lo menos sabes que tú, eh, por lo menos estás en lo que te gusta, es es muy diferente al final, es muy diferente que estar de becario en una empresa.
0: Claro, claro, y también es como un poco los objetivos que tengamos, ¿no? Digo, a mí en la carrera me han tocado muchas personas que, o sea, sí es como de que no, pues yo me proyecto en una gran empresa, yo me proyecto acá. Pero mucha gente está emprendiendo por lo mismo, porque ya a la hora de tú emprender, ya tú eres, eh, tú tomas las decisiones de lo que se hace, tú, tú eres quien le da el rumbo y al, además es un poquito de ti esa marca, ese proyecto, eso, lo que sea que estés emprendiendo. El problema aquí, vamos a hacer una analogía con el deporte también, Creo que el problema de las empresas, güey, es que no le dan seguimiento a los becarios, güey. En lugar de decir, a ver, va a ser un proceso si quieres estar en esta empresa, ok, vas a empezar acá, vas a empezar en, en necesidades básicas, en tareas básicas, pero poco a poco te voy a ir dando más y poco a poco te vamos a ir encaminando a lo que tú vas. Pero creo que te ven como, pues no sé, hay como burrito de carga para que andes... un eh.
1: de India realmente, para ver si, si desde el día uno ya sabes todo y chance, eh, piensen en... En contratarte, por ejemplo, nada más, otro, otro ejemplo, tenía un compañero que llevaba tres años, tres años de becario, o sea, realmente prácticamente toda su carrera. Sí. En los últimos meses que yo estaba ahí, él le pedía, eh, ahora sí que al director de nuestra área, que por favor le subiera el sueldo, que llevaba tres eh, años con el mismo sueldo y si bien no quería un sueldo de un director, ni mucho menos, sí quería una mejora porque ya había tenido otras ofertas en otras empresas y no las había tomado por lo mismo de su compromiso con la empresa. Creo que hoy en día sigue, creo que hoy en día eh, mi último contacto con otra compañera que igual optó por salirse por una por el trato y dos porque realmente, pues no, ella también venía muy lejos y me decía, no, es que no me alcanza el dinero, quiero aportar como un poco más en mi casa, decidió irse a otra empresa muy cerca de ahí que paga casi el doble, entonces y además me dijo que ya el ambiente laboral estaba muy mal, entonces es un descuido de la empresa, si bien todos los becarios te están respondiendo bien, y se fueron todos, te estoy diciendo, Juan Carlos, que de los ocho que estábamos, seis nos fuimos, eh, este chavo se quedó, yo espero sí. que de verdad ya hayan podido trabajar con él, porque pues sí, trabajaba muy bien y todo,
0: y tenía ganas, se ve.
1: Tenía ganas. Y otra, pues la hicieron directora, quién sabe cómo, porque fue la última en entrar. Entonces, realmente, creo que cayó en un equipo muy bueno, muy diferente al que todos nos tocó. Se llevó bien. Eh, una persona justo renunció y ella acabó la carrera. Entonces, creo que se juntaron las oportunidades. Pero lo que te digo es que de ocho becarios que éramos, seis nos fuimos por situaciones muy similares. Entonces, como empresa, si tú no analizas qué está fallando... Pues vas a seguir teniendo rotación de becarios y es como un equipo que rota, 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 al final no va a estar bien.
0: Sí, exactamente, y es lo que te menciono, de, te digo, hago la analogía porque pues en los deportes americanos, ¿cómo es güey tú agarras tu talento de, de, de así, cuando está verde, cuando es un diamantito así, nada más para pulirlo, y pues lo vas haciendo, lo vas creando y pues si ahora como mencionas, tenían ocho becarios, a esos ocho se les pudo haber dado un seguimiento y de que a ver pues metas a corto largo plazo, en seis meses vas a estar ya más avanzado, en seis meses vas a estar pues ya aportando poquito más a la empresa y así pues que te lo remuneren también, claro, porque pues estar tres años de becario y que pues no veas un aumento de salario, algo a mí ya se me hace algo pues ya, ya más fuerte, ¿no? Ya ya. las
1: empresas es comodísimo tenerte de becario porque claro, pues, siguen como trabajador, y, los y ellos no tienen los privilegios que un trabajador tiene, al final no tienen prima vacacional, vaca o sea, realmente no tienen eh, aguinaldo, no tienen este bono, o sea, realmente es comodísimo tener, porque hay varios eh, becarios que trabajan incluso mejor y más que, que trabajadores de tiempo completo, al final tener becarios es comodísimo, no les pagas ni completo, eh, van menos horas, pero te digo, hay, hay gente que, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, yo tenía más carga de trabajo sí. que, que mis jefas, porque realmente yo lo veía. Eh, eh, al principio del día estaban con un arte, y al final del día seguían con el mismo arte, o sea, sí, sí. mientras que yo tenía que hacer tres o cuatro. Probablemente no acababa todas, pero te digo, o sea, al final el ritmo era muy distinto y es súper cómodo tener becarios porque pues pues tienes más control sobre ellos y no debería ser así. Creo que sí, un claro. debería todo lo contrario, respetar, eh, cuidar, porque el día de mañana si sí es bueno, ese es el futuro de tu empresa.
0: Encaminarlo, claro.
1: Eso a esta empresa se pues, le fugó tanto talento. Realmente te digo, de ocho que éramos, trece fueron, trece fueron antes que yo, me salí cuarto, al mes se salieron otros dos y estos dos que quedaron al ¿no? final.
0: Sí, claro, ¿no? Y creo que también lo que mencionaste del emprendimiento, creo que va a ser como la alternativa, ¿no? Ya son nuevos tiempos y pues ya es... O sea, nosotros como universitarios, yo recuerdo cuando entramos a la universidad, yo era como que, a ver, sí, voy a buscar una empresa, voy a buscar ser becario, voy a buscar agarrar experiencia, pero creo que ahorita ya va a ser mucho más difícil eso. Como no sabemos cuándo vamos a regresar realmente, creo que la gente ya, ya está optando por, por emprender algo. Y para emprender, pues, hay muchísimas cosas que emprender, hay muchísimos... Hay muchas cosas que no se han creado. Exactamente, hay muchas cosas que se pueden materializar y creo que la gente se empieza a dar cuenta de eso. Nada más ahí falta un poquito de, pues, claro, esta experiencia que ya menciono, no sé, en la parte de ventas, en la parte de publicidad, pero creo que, creo que es un aprendizaje también muy bueno, que tú estés emprendiendo y que tú estés experimentando, vaya, para ver qué te funciona, qué no, y a partir de eso, pues, puedes desarrollar una empresa propia.
1: Sí, de acuerdo, creo que y la gente está optando por esto porque, una, eh, por lo mismo que comentamos, te sientes más libre. Dos, no tienes que lidiar con un tercero. Sí. Tres, eh, si lidias es con tus clientes y demás, pueden surgir como adversidades. Pero bueno, es muy distinto a ir a un lugar donde realmente ya no la pasas bien. Eh, ya estás más preocupado por lo que no estás haciendo bien. o Te juro, en los últimos días yo iba con la mentalidad de que me van a regañar hoy. Y ni siquiera había llegado y iba manejando y decía ahora a ver qué me dicen, eh, porque ya ya sabía, eh, me, me prohibieron ir al comedor los últimos días, que porque como iba cinco horas, sí. si, si iba 20 minutos a comer mi lunch, ya eran 20 minutos que estaba perdiendo, sí. eh, no me dejaban salir al oxo por un agua, o sea, digo este tipo de actitudes que me fueron desgastando más porque era, pues yo ya me sentía más presionado ahí que en la escuela, yo... Llegaba a la escuela y estaba tan sonriente y tan feliz de que, vamos, ya ni en la universidad si quieres ir por un agua, si quieres ir al baño, te, te regañan. Pues, cada claro. A esa edad ya sabes qué onda. Y a mí el desgaste de que fue tanta carga de trabajo al final sí me acabó afectando. Eh, te digo, yo creo que puse bien el alto, porque imagínate, si me hubiera tardado dos semanas más, hubiera venido lo de la pandemia. Sí. Yo hubiera estado peor al final en el sentido de que pues, presentar tus renuncias en la gente de la oficina, los documentos, realmente okay. estuvo, ahora sí que fue el último fin de semana de febrero, el último, el último, el último, entonces creo que estuvo bastante bien en este sentido, y a lo, a lo que voy es que sé que probablemente el día de mañana que entre otra empresa, con mis gustos, eh, o primero Dios que sea la empresa que pues, todos tenemos este sueño, si es que quieres trabajar en una empresa, pues que sea un trato muy distinto al final. Eh, si bien, eh, te digo, las empresas tienen que exigir, pero creo que no entienden todavía la relación con, cómo debe ser, con un becario. Y las universidades también eh, deberían ahí proteger un poquito más a sus alumnos, no sé qué piensas.
0: Sí, claro, claro. La verdad, yo creo que lo importante para estar dentro de una empresa y para poder darle continuidad y para poder desempeñarte ahí como profesionista y verte... No sé, o sea, posiblemente veamos empresas ahorita como para agarrar experiencia, pero creo que si yo me metiera en una empresa y me gustaría, claro, meterme en una empresa, tengo mi objetivo así como el tuyo. Eh, creo que es sentirte apreciado dentro de la empresa, o sea, saber que en realidad tu trabajo está siendo apreciado, que lo que estás haciendo sí tiene valor para la gente. Y pues, bueno, o sea, no no nada más ahí hacer las cosas porque necesita que se haga la, la jefa o el jefe y pues... Ese es, es un poco, te digo, es una de las cuestiones que, que está cambiando también con esta nueva pandemia, ¿no?
1: Acabas de decir algo importante, es el jefe o la jefa. Cuando hablamos de empresa y cuando ponemos a quejar, no estoy poniendo la marca, porque al final la marca pues viene de años atrás, gente que la conformó, sino también el entorno organizacional directamente es con tus compañeros y con tus superiores. Al final, el que le estés pasando mal es por personas, no por la organización. No es como que, es un ejemplo, no es como que Mercedes... Un día sí. a Mercedes, acabas peleado con tu jefe, con un compañero, eh, sales. No es como que Mercedes sea el malo, la marca Mercedes no es mala. Al final eh, va a haber gente dentro de Mercedes que sea muy talentosa, que valga mucho y que tenga valores muy buenos. Eh, pero estas personas que están dentro luego conducen a que la fuga de talento se dé. Y creo que las empresas también tendrían que cuidar mucho quién integran sus empresas. Al final... Eh, si bien una persona no es una empresa, una persona puede afectar directamente la imagen que tienes de una empresa. Eh, yo cuando pienso en esta empresa te digo que sé que hay gente muy trabajadora, me tocó ir dos o tres veces al, a donde estaban los técnicos, realmente a, al campo donde producían sus productos, donde arreglaban, y gente muy trabajadora, gente muy noble, gente con muchos valores, o llegas a la oficina y aunque había gente que de verdad te apoyaba mucho, también había gente que realmente no te hacía sentir en casa como y una familia, como decían ellos. Entonces, creo que las empresas tienen que cuidar a la gente que trabaja dentro de sus organizaciones.
0: Exacto, exacto. Y pues bueno, creo que esa es una de las cuestiones más más preguntadas en la universidad, no porque pues ya estando en la universidad es como tu último... Tu último estirón vaya para parar sin entrarle de lleno a la vida profesionista. Es, es difícil, digo, es, es complejo más bien ser, decidir ser becario, decidir tomar esa decisión y es una decisión muy, que a mí, bueno, tan, tan acertada que a mí me hubiera gustado ser becario. Las cosas no se dieron, eh, no sé qué vaya a pasar cuando regresemos a, a clases normales, pero bueno, lo que sí te estamos seguros es que todas estas dinámicas de, de estudio y todas estas dinámicas universitarias, diría yo, están cambiando muchísimo, están, están cambiando mucho y pues ya para cerrar más o menos me gustaría pues preguntarte ya por último qué es lo que se te hace funcional, qué es lo que tú crees que, que estás adaptando. Por decir, en mi caso yo creo que a mí me gusta que me dejen los temas, que me dejen ahí todos los temas en, en línea y ya yo ir aprendiendo a mi ritmo. Y es algo que están implementando muchos cursos. Estoy tomando un curso yo de una universidad estadounidense, eh, es gratis el curso por si les interesa y pues bueno esa es, es la dinámica, tú vas aprendiendo al ritmo que tú quieres y los temas están ahí entonces esa es la dinámica que a mí me gusta ya para cerrar, ¿cuál es la que a ti te gusta?
1: Pues mira, creo que a mí sí me gusta que el profesor me explique eh, en el sentido de que si tengo dudas lo puedo resolver no sí. me gusta que estén dejando tantas tareas, eh, hay una clase que literal es, eh, ustedes investigan, leen parte del libro hacen su presentación, la exponen y otra vez, y otra vez, y otra vez al final Creo que eso no se te queda. Creo que eh, siempre un buen profesor va a marcar eh, parte de tu vida. Sí. Y recuerdas lo que dices, se te quedan frases, eh, recuerdas temas. Creo que a mí sí me gusta que el profesor tenga como estas ganas de enseñarle a sus alumnos que sea apasionado en lo que hace y que al final eh, nos haga mejores personas. Creo que cursos así online que puedas ir a tu ritmo también son importantes, eh, son prácticos, son muy buenos. Eh, sí. Prefiero estos dos antes de que sea la carga de tarea y la carga de, pónganse a trabajar como locos porque si no, no aprenden. Creo que ahí las universidades poco a poco van a ir entendiendo eh, que no debe de ser así por el simple hecho de que si los llenas de seis materias de pura carga de trabajo, los alumnos van a reventar y todavía peor porque el encierro no, no, no es nada positivo para, pues, la, para la mente. Realmente creo que es una etapa que también eh, muchos han resentido, otros no tanto. Eh, en lo personal, sí me gusta estar en mi casa, creo que sí ya es un poco, o sea, de que te gusta estar en tu casa, al que realmente tengas que estar aquí casi todo el tiempo, pues sí es una diferencia bastante grande, aunque realmente cuando acabo mis tareas, mis clases, he tenido la oportunidad de ver más deportes y creo que hoy en día sé más que cuando empezó la pandemia, entonces creo que hay un lado positivo dentro de todo esto, eh, no sé qué más pienses Juan Carlos, de, realmente creo que a mí sí me ha servido esto, creo que a ti también Materias donde el prof te enseñe, tengas sí, o no tengas el, eh, la cámara prendida, creo que siempre se van a agradecer.
0: Sí, 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 no, la verdad que te digo, diario es un aprendizaje, cada día es un aprendizaje, como dices, si bien ya nos cambió las prácticas de vida, podemos aprender de otras formas, digo, tú dices el deporte y qué bueno que lo estés aprendiendo porque es a lo que te quieres dedicar en, y es eso, es ir aprendiendo y aprender lo que se pueda, tenemos que aprovechar esta oportunidad, en serio que, que tener clases en línea es un privilegio, qué bueno que las pudimos tener, hubiera sido otras épocas y pues era encerrarnos y no hacer nada, porque ahorita ya tenemos el apoyo de la tecnología, ya tenemos el apoyo de todo eso y podemos aprender de todo, creo que esa es mi recomendación del día de hoy eh, que pues aprovechen el, el internet, que nuestros en internet, y aprovechenlo de manera que aprendan lo que lo que a ustedes les guste, pueden aprender de lo que quieran en realidad, pero pues es tiempo que se puede capitalizar de alguna manera y que, pues bueno, se puede quedar para nosotros. Igual la universidad creo que es muy importante sí aprender los temas porque, pues al final de cuentas, nosotros como universidad pública está, privada estamos pagando y, y como universidad pública, pues estás haciendo los esfuerzos y si ya estás ahí, pues al menos apréndete algo de, de lo que pues, te están dando. Ya eso sería todo de mi parte, Coy, no sé si quieras cerrar tú con algo.
1: Acabas de decir algo muy importante, el saber aprovechar nuestras oportunidades, saber aprovechar que ahorita eh, tenemos la, el privilegio, la oportunidad de estar en las redes sociales, las nuevas tecnologías. Si esta pandemia hubiera caído hace 30, 40 años, probablemente hubiera sido mucho más pesada. Sí. Eh, hay que aprovecharla y eh, probablemente en unos 100, 150 años haya otra pandemia porque es algo que sí se ha repetido a lo largo de la historia. Y tengan aún más tecnología. Eh, ahí probablemente ya exista alguna manera de poder interactuar más pero no sí. nos tocó eh, un mal tiempo para esto, hay que ver sí, claro. el objetivo, hay que aprovecharlo y nada, te agradezco por la invitación al programa siempre es un gusto compartir contigo el espacio, crack.
0: Muchas gracias hermano, muchas gracias, en serio pues ahí pronto estaré en pelotas, nada más tú dime cuándo y...
1: Justo eh, déjate, confirmo si esto o la siguiente semanita para hablar ahora sí que del BASE, que digo, hemos tenido ahora sí que los primeros meses no teníamos casi material en sentido de que pues, no había temporada, estaba todo parado. Pero ahorita, con el cierre del NBA, el arranque del NFL, realmente se nos juntó todo. Entonces, va a estar muy pronto ahí en pelotas. Les recuerdo, eh, los sábados a la 1 aquí en Caldea Radio, para que muy pronto van a ver a Juan Carlos, junto con Beto y conmigo. Y si les gustan los deportes, también los invito a sumarse a, a nuestro programa.
0: Bueno, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Pronto nos vemos y pues bueno, esto fue Te entiendo en Cadero Radio y pues bueno, hasta la próxima amigos.
1: Hola.